0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天我们有我们节目开播以来第一个特别来宾，这、就是我儿子。好、哦，我儿子目前在这个空间里面，不知道他等一下会不会出生。如果有出生的话，再请各位见谅哦。那因为这一周有一些原因在，所以这次录音他会在旁边参与。那我不知道他会安静多久。哦，那如果。这个整个节目会断断续续的话，也请各位见谅哦、喔。那在这边也跟各位分享一个小故事哦、喔。为什么我叫周日天？日天是因为我的小朋友名字里面有一个号啦，就是日天号。那所以为了为了纪念他，为了纪念自己，也给自己一个留一个回忆吧，我就把自己的这个昵称叫周日天。欸、各位如果在 FB 上打周日天或打攻防战一样，也可以查到。查到我我的这个节目，好，就开始我们这一周的这个攻防战的第五十集的单元。这次一样会跟各位分分享两则最近的一个房地产新闻啊。那首先第一则要分享的是有关于七月要上路的这个囤房税，因为。呃，我我先跟各位分享一下这囤房税到底是什么？囤房税呢，它是一个地方税，就是地方政府可以去课征的。那在七月以前，只有三个地方有有这个囤房税，一个是呃宜兰县，那还有一个是台北市，还有一个是连江县，就金门马祖那边。开七月开始呢，则有六个地方加入这个囤房税的课征哦。那分别是新竹呃新竹市、新竹县、台中市、台南市、高雄市跟桃园市，哦，这六个地方在七月一号也开始上路这个囤房税的实施。那囤房税呢，它基本上就是针对你非自用的住宅哦，你的房屋税课征会往上提升，那提升的可能从从一点五到二点四，那有一些会再再更多。那基本上它，他他的对象是非自用的住宅了，就是你如果房子很多，那你那个不是拿来住的，就会跟你课囤房税。嗯、呃，这个会有哪些影响呢？像呃，我先跟各位分享一下这个七月一号开始上路的这些状况。刚刚讲的像新竹县市、跟台中市、还有高雄市都是一户以上，它就会课征囤房税。那台南的话，则是两户以上。那桃园比较特别，桃园是五户以上，就是你要五个非自用的房子以上，那才会去有囤房税的的课征啊。那这个的实施呢，预计会对地方政府可能有十十一亿的的税收了，对地方财政部消补。那影响的人数呢，大约有多少？这个目前换算的结果可能影响大概十四万人哦，听起来好像很多哦，十四万人好像是。蛮蛮蛮可观的，但是实际上这六个地方啊，这桃园市、新竹县市、台中市、台南市、高雄市加起来的人口数大概就有一千万人了，所以影响大概也才一趴多，其实应该应该是还好了。这个囤房税这个东西，其实有些呃有些人认为说它可以解决这个房市的，因为有很多屋主啊，他。宁可囤房，他也不愿意把他的房子拿出来做出租，那导致说房价急急上扬。所以有些人认为囤房税可以解决这个问题。呃，到底能不能解决呢？其实当然，呃，还是要看后续的发展啊。我个人是认为比较不乐观，因为因为是这样的，就是囤房税它分担，囤房税它是房屋税的的的延伸啊。房屋税的话，它是每年五月的时候需要去缴交。那房屋税它课征的方式是用房屋的公告限值去做计算，那房屋的公告限值却又非常的偏离这个所谓的市场行情，所以我们举一个例子哦，假设呃假设房屋税从一点五帕拉到二点四帕，那如果一个一个房屋税如果是大概年缴一万块的话，那明年起就是负担变成一万六，那税金可能多六成。从一万变成一万六，房屋税缴一万块，其实算还没呃，不是一个很异常的事情，因为房屋税它是用现值去计算，那现值其实跟市价真的差距非常非常的大，所以房屋税可能讲直接一点，可能从几千块到几万块不等，大概大概就这样而已。那如果说囤房税实施之后啊，你当然会克征比较多的的那个税金，因为它可能从一点五趴往上拉到二点四嘛。那可能从三到四都有可能，只是说这样子税金影响啊，它大概，如果如果我们以刚刚的例子为例啦，大概每个月多缴五百块，哈，每个月多缴五百块，如果一万变成一万六，因为它是年缴的，那一个月多五百块，这样很多嘛，好像好像好像也还好，对啊，所以如果我们甚至。之前的节目也有跟各位分享到，如果持有房子跟持有车子啊，持有税率哪一个比较高？有可能是车子哦。车子的不管是那个遗式保险啊，还有说一些什么燃料税啊，哦等等之类的。相比之下，养车子可能真的比养房子还来得贵。我说持有的那个每年年缴的税金啊，所以虽然它囤房税看起来好像好像呃趴数拉起拉到很高。哦，这个这个自用的税率啊，跟非自用的税率，还有那些看起来好像很高，可是实际上因为金额实在是太低了，所以我觉得影响相对来讲还是很有限呐、啊。那在这边也跟各位分享，如果你真的对于这个部分啊，这个吨房税，你会担心被克征。我我希望你担心被克征，因为这是代表你有很多房子，啊，对吧？那如果你担心被克征，这里有几个点哈、哦，提供给各位做节税的一个参考啦。它呃，首先第一点是，它是不同县市是不算的，也就是说，如果你在宜兰有一间，台南有一间，高雄有一间，这是它是一那个地方才会算。所以你在你如果是每个地方都有，那就都不会课征，除非你在台南有三间四间啊，新竹有有五六间，那个时候才会被课征哦。那所以，鼓励鸡蛋不要放在同一个篮子里啊，比较不会被课征囤房税。那除此之外，还有另外一种方式哦、喔，就是呃上次节目有提到的、喔，你也可以成为这个公益出租人哦、喔。公益出租人他房屋那房屋税的税率直接变成自用住宅税率一样，也不会有囤房税课征的问题哦、喔。那第三个要跟各位讲的，可能可能有些人知道，有些人不知道。房屋税的特征，他认为一个一个家庭可以有三间不动产是可以用自用的，也就是说，你如果你因为它是非自用才有囤房税的问题，但是你自用的扣打有三间，所以如果你有其他间，你就把你的这个本人、配偶还有未成年子女户籍迁过去，让它变成。自用的房子，然、就、后、是、说哦，我们我们家的人分隔三地，我们大家都自己住啊，哦，这样子也是可以的哦。自用自用住宅可以有三间的扣打，那你把这三间用完之后，才会开始去计算囤房税的那那些课征的对象。所以说真的，这个影响你要你要三间房子以上，然后再达到刚刚讲的各县市的那个那个上限，就是不管说是。呃，最高最高的，我我记得是桃园嘛，你要五户以上，哦，那才会有开始有课征房税。所以说真的，这个囤房税的的课征啊，我个人认为其实其实影响是蛮小的啦，哦，那但不管怎样，这是也算是一个大新闻，因为呃，涉及到年底的选举嘛，很多都会认为说，呃，房市、啊、稍稍等一下，好、哦，他在旁边玩电风扇，好、哦，那。所以我，我我认为这个，因为涉及到选举，可能认为说囤房税会对房价有一些帮助。那实际上能不能，我我觉得没有这么乐观，因为刚刚可以听得出来，它光是户数的判定就已经已经蛮严苛了。那再加上说税率又不高，哈，那再加上计算的那个又是用现值去计算，所以我认为冲击是很小了。但不管怎么样，呃，还是留意这一则这一则讯息哦、喔，因为。如果你真的真的有吞房税的问题哦，可以根据刚刚讲的，不管是分散风险，在各地买不动产，或者是变成公益出租人，直接晋升自用，或者是你去把你的那个其他房产弄那个房价比较高的、限值比较高的，用成是自用哦，都可以去做这个节税的部分呢。OK， 好，那呃，第二则新闻，我觉得这个就就是我蛮感兴趣的啦。好、哦，那。这、就、个是这样，这最近一个新闻是台中法院的，就是说有一个屋主，哈、哦，我们简称他 A 女 ，A 女她长时间在大陆工作，然后她在多年前曾经有跟人家借钱，好、哦、借了借跟一个金主借钱借了14万，那后来过没多久呢，这个金主啊就去拿，呃、有那时候有写那个担保的哎本票，然后后来这个金主啊就。就就去申请强制执行，把这个这个 A 女的台中的这个透天呐、啊，直接强制执行进入拍卖程序。那市价大概一千五百万，最后拍那个拍卖只有取得九百八十万，然后这个 A 女就跳出来控诉啊，就说。呃，都没有通知啊，怎么就忽然就把我的房子给卖掉了？而且市价这么高才卖这个价，就去找找媒体爆料啦。就说受到这个委屈了。好，那首先这个这样的事情到底会不会发生呢？其实是有可能发生的、哦，因为那个那个法院寄的东西啊，它通常是以户籍地作为呃他们寄那个文书送达的地点。所以，如果当你的户籍地有人帮你领了这份文件，前一阵子就也有另外一个案例类似这样，就是好像是基线一万四的交通罚款。但是因为那个屋主长时间在外地工作，然后他们基隆的老家就只有老妈妈在那边。然后每次法院的文件送过去的时候，老妈妈都不疑有他嘛，就来，然后就签收，来就签收。所以后来当这个屋主知道状况的时候，那个他们已经寄了好几次的呃相关的文件，然后就直接进入法拍的程序。结果最后是因为一点四万的交通罚锾，把这个基隆的老家市价大概两百万，最后拍卖。大约135万就卖掉了，然后变成一个一个案件啊。那他甚至还有上新闻。那后来的结果我记得是好的，就是因为其实说真的，交通那个那个罚款的金额并不多，所以后来可能啦也是媒体的压力，也有可能是舆论的压力，或者是社会大众的压力。那简而言之，他最后的结果是好的。但是回归到我们这个案例哦，这个说屋主知不知道，其实。真的有可能不知道，就像我刚刚讲的那个例子，如果你的户籍，他因为他像这个台中的这个案例啊，他现在现只住的是他的表妹，然后欠钱的是屋主本人，所以是那个表妹发现有人来看房子，然后他才。惊觉说可能有状况，然后才有有这个后续啦，所以这个其实，呃，各位那个户籍地一定要一定要设一个你收得到信，然后那个收到信的人会跟你讲的的地址，不然的话，像我们在这个房仲的买卖里面也有发生那种，就是屋主卖掉了，但是屋主的户籍地还在旧的旧址。那就变成很多的文书啊或信件啊。你要看那个后来的买方愿不愿意提醒你，不然的话有些其实都会出状况了。那这个也不得不讲到说这个拍卖的一个程序啦。拍卖是这样子的、喔，就是一开始的话，当然要先有人去申请强制执行，那接下来第二步就是会有贴法院查封封条，哦就会有贴那个很像。嗯，如果有看周星驰的电影，有看那个《微晶闯天关》，就会抄家，会在你的那个家门口或一些动产上面贴一个叉叉，就贴封条了。然后第三的话就是进行这个不动产的估价，然后接下来第四步就会进行这个拍卖的程序。那拍卖的程序呢，就看这个拍卖的结果。第五步就是看拍卖的结果，有可能会最多有四拍。好、哦，每一次的话大概。会减价百分之二十，也就是也就是说，第一拍会变打八折，第二拍会变六四折，好、哦，以此类推哦。那最后的话就有所有权的移转，那所有权移转又有分成，说这个所谓的点交跟不点交啦，不点交就是呃，你房子就取得产权，但是里面的人事、实地物你要自己要去处理。那不点交的话，其实有些会有那种狭怨报复的，像我这次呃做这个这个节目啊，也有看到有那种。因为被拍卖了，然后心生怨念，就把房子里面住在里面的那个人啊，就是债务人。然后因为有欠钱嘛，那债权人就去强制执行。然后这个拍卖出去之后呢，他就狭怨报复，把冷气、装潢、墙壁全部想怎么敲就怎么敲，把这个这个家里弄得跟《Minecraft》一样，就是乱盖一通，乱敲一通，然后就变得很可怕。那法院就法院就觉得说他这个恶行重大啦。对吧？后来好像还有一些回损罪的的延伸哦。所以其实不点交也是也是蛮危险的了。好，那这边有有些要顺带一提的是说，哈，就是封条这件事情是不是必要的要件啊？有些人可能会想说，没关系啊，没有封条来，那就是应该还没有进入这个这个拍卖的阶段或查封阶段吧？哎、欸，封条不是必要的条件哦、喔，主要是那个看法院那边有没有去做这个查封的登记。那其实如果你有认识一些房仲朋友，也可以帮你做查询啊。如果法院已经有去查封的话，在那个成本上面会有出现限制登记的字样，或法院查封的字样会在上面。那出现这样的字眼的时候，就要特别小心。其实这个不动产已经禁止禁止再被转那个设定啊，或者是过户啊，因为那个那个的那限制登记的效力其实非常非常的强，所以呃，其实可以留意一下，如果。自不担心说自己的房子到底到现在的状况是什么，其实可以看一下最新的成本。那如果当当然，其实你看到你也来不及了啦。你看到就代表说人家已经强制执行，而且执行成功了，你才会被人家限制登记嘛，才会法院才會查封你嘛。所以在这个情况下。但但我这边延伸另外一个问题是，如果已经被查封了，是不是就一定会被拍卖？哎、欸，这这个倒不一定。有些人会想说啊，我被查封了， w a a t b o 我也不给啊，我不然我就在后面的拍卖的时候，我赶快去装机，把钱再再要再装装出来，然后进入拍卖的时候再把它拍回来。其实也也不全然是这样，因为因为你如果进入这个拍卖的程序，其实对于说债务人。呃，更正，其实对于债权人，他希望的就是把钱拿回来。那他也知道说，进入拍卖的程序会有这种二拍、三拍的变数，有可能这个案子就就像就像这个台中的案例啊，市价 1,500 万，最后拍卖的结果只有980万。其实对债债权人跟债务人哦都是双输。所以如果今天真的啦，不幸的走到了。这个这个拍卖的程序还是可以跟债权人去协商，有可能是银行啊，啊有可能是金主啊，就跟他讲说，你让我好好卖，哦，那我找一个人，那这样子大家，你你也这这样，你拿到的钱会比较多嘛，也比较不,不会有变数，因为。如果拍卖下去啊，比如说像这个案例拍卖回来980万，那要看他有多少的债权人哦。他债权人是有排顺序的，先还第一个有钱，再还第二个有钱，再还第三个有钱，再还第四个。如果你排到的是很后面，债权排到很后面，其实风险也是很高啦。哦，所以是不是真的要进入拍卖，然后能解决问题？通常那已经是下下车了。那甚至连债权人都自己不是这么有把握，拍卖的结果是不是对他有利哦？哦所以主要还是要留意一下，我觉得几个点啊，包括你的户籍地到底有没有會,会不会收得到信？好、哦，那还有包括呃有没有收到什么奇怪的通知？因为有这种的强制执行啊，它。呃，这里要要提一个点哦，就是强制执行啊，其实法院呐、啊，他对于说，因为强制执行有很多东西可以执行，比如说呃，也可以强制扣薪啊。就因为你要还钱嘛，你每个月有新转啊，那我就从你新转直接扣。那也有可能是拍卖你的动产，比如说把你的车子啊、电冷气呀、啊、哦这个这个其他的冰箱啊、哦电视啊，把它拍卖掉。那这也是一种管道。那那不动产拍卖当然也是一种管道，但是在强制执行的时候啊，其实非常喜欢去。强制执行不动产，因为不动产很好强制执行，因为它进入这个拍卖的程序，它通常金额都可以，大部分啊都是足以去去解决一些纠纷的，因为它它金额最大嘛，对啊，那它又跑不掉，它就在那边，然后市场又有一定的呃，各位知道台湾的法拍数量其实这几年节节衰退，连法拍都缺案件啊，法拍市场都缺好的案件。在这样的前提之下，其实法院他他真的在进入强制执行的一个过程，有有些东西可以选。如果你今天是债权人啊，假设你是借人家钱，人家借钱不还。你要去强制执行它，呃，这边提醒一下，就是当你拿到那个强制，呃，你拿到不不管不管说是判决啦，或者是一些一些呃文件，可、喔、可以，你已经可以申请强制执行了，那你就可以去跟政府去要这个债务人他所有的财产的资料，然后去决定说你要强制执行哪一个部分。那所以在这个情况下。不动产真的很常会成为这个这个强制执行的一个标的，所以在这个情况下，真的户籍地一定要有人呐、啊。好<笑>、哦，如果你是从我的那个 FB 上面连接呃收听我的节目，你会发现我这次做的梗图其实也跟这个有相关哦。哦，这个是那个《钢之炼金术士》一个很棒的一个漫画，那里面的一个。场景啊，他就是讲到说，我最讨厌直觉敏锐的小鬼了。那我就把它做改编，就是我最讨厌直觉敏锐的屋主了。请各位户籍地一定要有一个有 s- 有 sense 收到法院的东西的人会跟你讲的，不然其实很多的那种偷偷过户啊、偷偷拍卖啊，都是。都是在这个地方出了问题哦，不是什么封条不封条、告知不告知，是户籍地收信的人出了状况哦，所以这个这个真的是要要切记啊。OK， 好，那以上就是这一周的两则房地产新闻的一个分享，那这边也希望说。这个攻防战走到五十几了，希望能有更多的留言啊！如果你是 Apple p o d c a s t 或者是呃 KKBox 或者是 First Story 都没关系哦，希望你的留言会会有助于我的呃这个名排名往前啊。如果你真的觉得做的还不错啊，当然如果你觉得做的不好，那我也希望你可以在 FB 上。啊、呃，留言让我知道哦，你给一颗星，我我觉得也也很好。那让我知道哪边有需要修正的，因为真的很很希望可以有更多人对于说这些房地产的新闻或资讯是有一些了解的。那也谢谢你收听到节目的最后，那我是周日天。呃， 如果喜欢的 话， 再帮我这个追踪 哦， 然后 FB 也要帮我追踪哦。那 呃， 我会持续更 新， 然后希望能提供对大家有帮助的资讯。祝你有愉快的一 天， 我是周日 天， 拜拜。